0: Rozpoczynając nasze dzisiejsze spotkanie, pochylmy przez chwilę głowy w krótkiej modlitwie. Panie, błogosław naszą społeczność, rozważanie Twojego słowa i spraw, by wykonało ono to zadanie, dla którego Ty je posyłasz. W imieniu Jezusa prosimy. Amen. Zanim przystąpimy do omówienia jednego z najważniejszych fragmentów rozważanego przez nas listu do hebrajczyków, Listu, który mówi o arcykapłaństwie Jezusa Chrystusa. Spójrzmy przez chwilę na wiersze bezpośrednio poprzedzające dzisiejszy urywek biblijny. Przeczytajmy z czwartego rozdziału listu wiersze dwunasty i trzynasty. Słowo Boże jest żywe i ma skuteczną moc. Ostrzejsze jest niż obosieczny miecz. Przenika do głębi duszy i ducha człowieka jak do szpiku kości. Zdolny jest osądzać najskrytsze myśli i zamiary ludzkie. Nie ma takiego stworzenia, które mogłoby się przed Nim ukryć. Przed Bogiem wszystko jest obnażone i odkryte. Jemu więc ze wszystkiego musimy zdać sprawę. Te słowa studiowaliśmy już w czasie poprzedniej audycji. Są jednak tak wspaniałe i ważne, że dzisiaj uzupełnimy je jeszcze kilku myślami. Zwraca naszą uwagę to, że są to słowa o słowie, to znaczy Słowo Boże mówi tu samo o sobie. Podobnie w Starym Testamencie znajdujemy wspaniały psalm 119, najdłuższy z psalmów, który mówi o potędze i przemieniającej mocy Bożego Słowa. Tutaj w liście do hebrajczyków czytamy, iż Słowo Boże jest żywe, że ma moc przenikania do głębi duszy i ducha człowieka że osądza najskrytsze myśli i zamiary ludzkie. Słowo Boże jest sprawdzianem ziemskiego życia człowieka i jego duchowego stanu. Słowo Boże bada ludzkie pragnienia, ludzkie motywacje i intencje. Pragnienia oddają uczuciową stronę człowieka, natomiast intencje to intelektualna strona życia człowieka. Innymi słowy autor pisze, Wasze uczuciowe i intelektualne życie powinno być w pełni poddane sprawdzianowi bożemu. Przed Bogiem, pisze autor listu, wszystko jest obnażone. Przed jego wzrokiem wszystko jest odsłonięte. Autor Listu pragnie podkreślić, że wobec ludzi możemy przywdziać różne stroje, maski, ale przed Bogiem nie ma to żadnego znaczenia. Przed Nim nic się nie ukryje. Bóg wszystko widzi, widzi nasze wnętrze. W końcu będziemy musieli spojrzeć Bogów prosto w oczy, pisze dalej autor. Możemy ze wstydem odwracać swój wzrok od ludzi, ale będziemy zmuszeni stanąć przed Bogiem twarzą w twarz. W książce pod tytułem Bóg w Tobie czytamy W określonym czasie człowiek musi przestać uciekać od siebie i uciekać od swego Boga. Może dlatego, że nie ma dokąd uciec. Tak, dla każdego człowieka przychodzi czas spotkania z Bogiem, przed którego wzrokiem nie da się niczego ukryć. Pomyślmy, kiedyś staniemy przed Bogiem, przeniknie nas Jego spojrzenie. By się przygotować na tę chwilę, pozwólmy, by już dzisiaj przenikało nas Słowo Boże. Im bardziej nas Ono ukształtuje, przemieni, przeniknie, tym lepiej będziemy przygotowani na spotkanie z żywym Bogiem i tym radośniejsze będzie to spotkanie. W artykule zatytułowanym Gdzie leży nasza Biblia Henryk Dominik apeluje Nie trzymajmy Biblii na półce. Niech leży w zasięgu naszej ręki. Czytajmy ją codziennie, a zobaczymy, jaki drogocenny, błogosławiony będzie miała wpływ na nasze życie. Jak inaczej będzie wtedy wyglądał świat oglądany przez pryzmat jej słów? Słowo Boże potrafi zmieniać serca nawet najtwardszych ludzi, najbardziej zdemoralizowanych. Często nie mamy na nich żadnego wpływu. Tylko Bóg to potrafi. I na tym polega potęga Jego Słowa. Zapominamy często, że jest naszym Stwórcą i Panem, naszym i historii świata. Jest surowym sędzią, ale i dobrotliwym Ojcem. Te wszystkie prawdy są nam od młodości znane, ale zastanówmy się, czy wyciągamy z nich właściwe wnioski? Czy znając wielkość i wszechmoc Boga udajemy się do Niego w modlitwie z problemami naszego życia? Czy Jemu powierzamy nasze troski? Tego wszystkiego uczy nas Księga Słowa. Dzisiaj chcemy z tej Księgi nauczyć się znów czegoś ważnego, czegoś, co wpłynie na nasze życie w rozpoczynającym się tygodniu, miesiącu, roku. Naszą uwagę skupmy na krótkim, ale jakże ważnym fragmencie kończącym czwarty rozdział list do Hebrajczyków. Czytamy tu Mając zatem tak wielkiego arcykapłana, Jezusa, trwajmy mocno w tej wierze. Nasz arcykapłan dobrze zna nasze słabości, Doświadczył bowiem na sobie wszystkiego jak my, prócz grzechu. Przystąpmy więc z ufnością i odwagą do tronu łaskawego Boga. Znajdziemy tu przebaczenie i zawsze potrzebną nam łaskę. To jedna z najpiękniejszych i najważniejszych prawd. Jezus jest doskonałym arcykapłanem, jest naszym arcykapłanem pośrednikiem pomiędzy Bogiem i nami. Przybliża, ukazuje Boga człowiekowi i przyprowadza człowieka przed oblicze Boga. Arcykapłan musi doskonale znać zarówno człowieka, jak i Boga. Taką znajomość, stwierdza autor listu do hebrajczyków, posiada tylko Jezus. Jego wypowiedź rozpoczyna się od podkreślenia wielkości i bóstwa Jezusa. Ta wielkość nie została Mu przypisana przez ludzi. Tkwi ona w samej istocie osoby Jezusa. Przeszedł On przez niebiosa. Może to oznaczać dwie rzeczy. W Nowym Testamencie słowo niebiosa występuje w dwojakim sensie. Może oznaczać błękit nieba, a także niebiosa Bożej obecności. Oznacza to, że Jezus przeszedł przez widzialne niebo i znajduje się przed obliczem Bożym. Niebiosa nie mogą Go ogarnąć. Jezus jest tak wielki, że nawet niebiosa są dla Niego za małe. Nikt tak bardzo nie podkreślał wielkości Jezusa, jak czyni to tutaj autor listu do hebrajczyków. Po drugie, nikt nie był tak bardzo pewny jedności Jezusa z ludźmi. Przeszedł On przez wszystko, przez co człowiek musi przechodzić. I we wszystkim jest podobny do nas, z wyjątkiem grzechu. Zanim bliżej przyjrzymy się w znaczeniu tej wypowiedzi autora listu, musimy zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Skoro Jezus był bez grzechu, to poznał On głębię napięcia i ataki pokus w takim stopniu, jaki niedostępny jest dla nas. Dlaczego? Jego walka była nieporównywalnie trudniejsza od naszej. Z tej prostej przyczyny, że my ulegamy pokusie, Zanim kusiciel użyje całej swojej mocy, nigdy nie doznajemy największego ataku pokusy, ponieważ poddajemy się o wiele wcześniej. Natomiast Jezus był kuszony o wiele silniej od nas, gdyż w Jego wypadku kusiciel użył wszystkiego, czym rozporządza. Pomyślmy o tym, mając na uwadze skalę bólu. Pewien stopień bólu człowiek może wytrzymać ale kiedy Jego miara się zwiększa, człowiek traci przytomność. Podobnie jest z pokusą. Upadamy pod jej najmniejszym atakiem, podczas kiedy Jezus przekroczył tę miarę i nie upadł. Był On kuszony we wszystkim, tak jak my, ale prawdą jest też to, że nikt nie jest kuszony w takim stopniu jak On, a jednak wytrwał, oparł się wszelkim pokusom to przeżycie Jezusa miało trojaki skutek. Czytamy, iż ubogaciło Go o dar współczucia. Musimy to zrozumieć, choć nie przychodzi to nam łatwo. Chrześcijańskie pojęcie Boga jako miłującego Ojca bardzo głęboko tkwi w naszym umyśle i sercu. Ale kiedyś było to bardzo niezwykłe pojęcie. W nauczaniu żydowskich rabinów Bóg był święty, w znaczeniu inności, różności w stosunku do człowieka. Pod każdym względem nie mógł, a właściwie nie był on w stanie uczestniczyć w ludzkim przeżywaniu, po prostu dlatego, że jest Bogiem. Jeszcze większy dystans pomiędzy człowiekiem a Bogiem istniał w pojęciu Greków. Na przykład stoicy, wielcy myśliciele greccy, łączyli z Bogiem pojęcie apateja, czyli niemożności odczuwania czegokolwiek. Dowodzili, że skoro ktoś odczuwa smutek czy radość, to przez to samo ulega wpływom innej osoby. A ponieważ nikt nie może mieć wpływu na Boga, bo Bóg jest niezmienny, znaczy to, że nie może On dzielić żadnych ludzkich uczuć. Jeszcze inne spojrzenie na kontakt Bogu ze światem mieli epikurejczycy. Profesor William Berkeley, historyk i biblista, Pisze, epikurejczycy twierdzili, że bogowie żyją w doskonałym bogostanie. Zamieszkują oni tzw. intermundia, czyli przestrzenie między światami i nawet nie odczuwają istnienia świata. Tak więc bogowie stoików nie posiadali uczuć, a bogowie epikurejczyków byli całkowicie oderwani od świata. W ten świat myśli wkroczyło chrześcijaństwo. Z niezwykłym poselstwem, O innym Bogu, który świadomie doznaje każdego przeżycia ludzkiego. Najbardziej religijny z Greków, Plutarch, uważał łączenie Boga ze sprawami tego świata za bluźnierstwo. Chrześcijaństwo przedstawiało Boga nie tyle angażującego się, co wręcz utożsamiającego się z cierpieniami tego świata. Trudno jest nam wyobrazić sobie, jak wielką rewolucję wniosło chrześcijaństwo w sferę kontaktów pomiędzy ludźmi a Bogiem. Przez długie wieki ludzie myśleli o Bogu jako o kimś niedostępnym. I teraz poznali Tego, który przeszedł przez wszystkie doświadczenia ludzkiego życia. Takie ujęcie tego, co wniósł Jezus ma dwa skutki. Objawia nam Boga jako Boga miłosierdzia. Ponieważ Bóg Wszystko rozumie. Niektórzy ludzie prowadzą spokojne życie i nie są narażeni na pokusy, które nawiedzają innych. Posiadają charakter łatwy do opanowania, ale inni ulegają namiętnościom zmieniającym ich życie w tragedię. Ludzie prowadzący spokojne życie i posiadający zrównoważony charakter nie mogą zrozumieć, dlaczego inni ciągle upadają. Oburzają się i nie mogą powstrzymać od potępienia tego, czego nie rozumieją. Natomiast Bóg wszystko rozumie, wszystko wie. Ktoś powiedział, wszystko zrozumieć, to wszystko przebaczyć. Jest to prawda. Pomyślmy, kiedy przeżywamy głęboki smutek, a nasze oczy są pełne łez, nie idziemy do Boga, który nie jest w stanie zrozumieć, co się wydarzyło. Idziemy do Boga, który wszystkiego tego doświadczył, który wszystko wie, który wszystko rozumie i wszystko przebacza. Jest to Bóg pełen miłosierdzia. Po drugie, Bóg jest gotów zawsze nam pomagać. On zna nasze problemy, ponieważ sam przez nie przeszedł. Najlepszym przewodnikiem w wędrówce jest ten, kto już przedtem szedł tą drogą. Bóg może nam pomóc, ponieważ On wszystko już przeżył, wszystko wie. Jezus jest doskonałym arcykapłanem, ponieważ jest On Bogiem i doskonałym człowiekiem. Skoro On poznał nasze życie, może nam współczuć, może nam okazywać miłosierdzie i może nam pomagać. On przybliża Boga ludziom i może przyprowadzić ludzi do Boga. Mamy więc doskonałego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa i wstawia się za nami u Boga Ojca. Zauważmy, że Jezus nie był kapłanem, przebywając tu na ziemi. W Ewangeliach tylko raz czytamy, że Jezus złożył jakąkolwiek ofiarę. Było to wtedy, gdy polecił Szymonowi Piotrowi złapać rybę i wyjąć z jej pyszczka złotą monetę, żeby zapłacić ofiarę świątynną. Rodzaj podatku przeznaczonego na utrzymanie kapłanów. Wydaje się, że Jezus w ten sposób dał do zrozumienia, że przebywając na ziemi, nie jest kapłanem, żeby być kapłanem w ziemskim obrządku, Jezus musiałby pochodzić z rodu Arona, z plemienia Lewiego, a Jezus wywodził się z plemienia Judy, nie należał do rodu kapłańskiego, należał do rodu królewskiego, wywodził się z królewskiej mesjańskiej linii Dawida. Gdy przybył na ziemię, przyszedł jako prorok objawiający ludzkości Boga. Gdy powrócił do nieba, rozpoczął swoją służbę kapłańską. Występuje w naszym imieniu przed Bogiem. On tutaj na ziemi oddał za nas swoje życie, by nas zbawić. A tam w niebie oręduje, wstawia się za nami, by nasze zbawienie utrzymać, zabezpieczyć. Jest prawdą, że składając w ofiarze siebie samego na krzyżu Golgoty, Jezus rozpoczął swoje dzieło arcykapłana, ale w pełni wykonuje je po triumfalnym zmartwychwstaniu i wstąpieniu do nieba. Tak więc podsumowując te nasze myśli, możemy powiedzieć o trzech dziełach Chrystusa. Po pierwsze był prorokiem, kiedy dwa tysiące lat temu przyszedł na ziemię żeby objawić nam jako Syn, jako Mesjasz żywego Boga. Po drugie, jest arcykapłanem. W tej chwili oręduje za nami u boku Ojca w niebie. I po trzecie, przybędzie u kresu czasów powtórnie na ziemię, jako zwycięski Król i Pan. Gdy znamy tak wspaniałego proroka, arcykapłana i Króla, możemy z ufnością patrzeć w przyszłość, i radować się z chwili obecnej. Autor listu apeluje przystąpmy więc z ufnością i odwagą do tronu łaskawego Boga. Znajdziemy tam przebaczenie i zawsze potrzebną nam łaskę. Tron Boga Ojca jest tronem łaski, nie sądu. Jest tronem łaski dla każdego wierzącego, ukrytego w Chrystusie człowieka. Możemy przystąpić do tronu Bożego z ufnością i odwagą, bo znamy cudowną łaskę Boga. Znamy Jego miłosierdzie, Jego przebaczającą, odradzającą miłość. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski. Czytamy w starszym tradycyjnym przekładzie, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Zawsze otrzymamy od Boga pomoc w stosownej porze. Dlatego możemy wraz z Dawidem wyznawać, Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie brak. Przystąpienie do Boga oznacza zjednoczenie się z Nim. Chrystus wstawia się za nami przed tronem Bożej Łaski. On jest tym, poprzez którego i w którym możemy zjednoczyć się z Bogiem. On Jezus Chrystus przybliża Boga każdemu człowiekowi i każdego człowieka może przyprowadzić do Boga. Winniśmy więc wdzięczność Bogu za to, że tron sprawiedliwości zamienił na tron łaski, że wolno nam ufnie przychodzić do Niego i korzystać z Jego miłosierdzia, otrzymywać łaskę ku pomocy w stosownej porze. Na koniec zapytam, Drogi przyjacielu, czy byłeś dzisiaj u tronu łaski Bożej? Czy wyznałeś Mu swoje grzechy? Czy przeprosiłeś Go za swoje błędy, za swoje niepotrzebne słowa, złe myśli, złe czyny? Czy doznałeś Jego miłosierdzia, przebaczenia, pociechy? Czy wyznałeś, że Go kochasz? Rozmawiaj z Bogiem w szczerej modlitwie. Doświadczysz Jego cudownej łaski, Jego ożywiającej miłości.